0: ich mache mir keine Illusionen darüber. Wir werden allen unseren Kindern auch bestimmte Verletzungen mitgeben. Das ist einfach auch Teil des Menschseins, dass wir fehlbar sind. Auch ich als Mutter, die sich seit über 15 Jahren intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, fange manchmal an, meine Kinder zu erpressen, ihnen irgendwie mit irgendwas zu drohen. Ich sage manchmal Sätze, die ich lieber nicht gesagt hätte. Ich bin manchmal werten und ich glaube nicht, dass ich davon irgendwer freisprechen kann. Und gleichzeitig glaube ich, dass dieser Reflexionsprozess ganz wertvoller und wichtiger ist und dass jede einzelne Situation, in der wir es schaffen, so ein Muster zu durchbrechen, dass diese kleinen Momente einen Unterschied machen.
1: Willkommen zur 26. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Christine ist wieder am Mikrofon. Viele Eltern erziehen ihre Kinder ganz anders als früher. Sie wollen nicht mit Belohnungen und Strafen arbeiten, sondern auf Augenhöhe kommunizieren. Aber funktioniert das auch bei behinderten Kindern? Oder Kindern, die von vielen Betreuungspersonen versorgt werden? Darüber habe ich mit Nora Imlau gesprochen. Nora zählt zu den erfolgreichsten Autorinnen für Elternratgeber, ist Journalistin, Referentin für Familienthemen und hat selbst vier Kinder. Ihr Herzensthema ist die bindungsorientierte Elternschaft. Was das für pflegebedürftige Kinder bedeutet, hat sie mir im Podcast erzählt. Hallo Nora, schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Du bist Journalistin und Expertin für bedürfnisorientierte Erziehung. Warum ist dir dieses Thema denn so wichtig?
0: Hallo, erstmal ich freue mich total hier zu sein und ja, mir ist bedürfnis- und bindungsorientierte Elternschaft so ein Herzensthema, weil ich wirklich davon ausgehe, dass das ein Grundbedürfnis eigentlich aller Menschen ist, sich verstanden zu fühlen in den eigenen Bedürfnissen mit einem liebevollen Blick betrachtet zu werden, nicht mit so einem defizitorientierten Blick, nicht mit einem Blick darauf, wie kann ich dich verbessern und zu einem Menschen formen, den ich haben will, sondern ich glaube, dass es für alle Menschen ein tiefes Bedürfnis ist, gesehen zu werden als die Person, die ich bin und angenommen zu werden als die Person, die ich bin. Und das ist für mich die Basis bindungs- und beziehungsorientierter Elternschaft, dass ich mir wünsche, dass Eltern so ein bisschen ihr Herz öffnen dafür, dass ihre Kinder auf die Welt kommen und bereits eigene Persönlichkeiten sind mit ganz eigenen Bedürfnissen, eigenen Wünschen, eigenen Vorstellungen von sich und der Welt. Und die Eltern haben natürlich auch ihre ganz eigene Persönlichkeit. Und letztlich ist für mich Familienleben der Versuch, diese ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten so unter einen Hut zu kriegen, dass es allen miteinander gut gehen kann. Das ist ein hochindividueller Prozess. Da gibt es keine Patentrezepte, die für alle funktionieren. Aber ich glaube, es ist notwendig, diesen Blick einzunehmen, um miteinander eine gute Beziehung auf Dauer haben zu können, weil jede Form von Machtmissbrauch, wo sozusagen eine Person versucht, die andere in eine bestimmte Richtung zu manipulieren, eben immer auch Spuren auf der Beziehungsebene hinterlässt.
1: Ja, das klingt jetzt schon so mit manipulieren. Also ich Nö. würde sagen, ich glaube, ganz, ganz viele Eltern können das so unterschreiben, was du gesagt hast. Und das, glaube ich, auch ganz viele mit dem Wunsch reingehen, das so zu machen. Aber dass einem manche Dinge vielleicht gar nicht so bewusst sind, ne, die ja. man so im Alltag oder vielleicht, dass man irgendwie einen Satz sagt oder denkt mhm. so, ach, jetzt zieh doch mal endlich deine Schuhe an, <lacht> oder irgendwie sowas. Also wie erlebst du das? Ist das? Du hast ja auch gesagt, es ist ein Grundbedürfnis, aber ist es trotzdem nochmal was ganz anderes? Wie setze ich das jetzt im Alltag um?
0: Ja, also wir müssen uns, glaube ich, einfach klar machen, dass wir selber alle ganz anders sozialisiert sind. Ne? Also die Geschichte der Erziehung, der vergangenen Jahrhunderte ist geprägt von dieser Grundidee, dass Erwachsene wissen, wo es lang geht und Kinder unvollständige Menschen sind, die noch keinen eigenen Willen und keine eigene Meinung und keine eigene Persönlichkeit haben dürfen. Und das ist der Job von Erwachsenen, ist die Kinder in die Spur zu setzen. Und zwar mit ungefähr allen Maßnahmen, die sich dafür eigt. Und es ist eine eine lange Geschichte von Gewalt letztlich, die mit Erziehung einhergeht, dass es einfach über Jahrhunderte als normal galt. Kinder mit sozusagen Zuckerbrot und Peitsche dahin zu bringen, bestimmte Verhaltensweisen abzulegen, die von Erwachsenen als ungut oder unmoralisch gewertet wurden und umgekehrt andere Verhaltensweisen zu verstärken, die man sozusagen gerne sehen wollte an Kindern. Also Kinder sollten brav sein, angepasst sein, still sein. Arbeiten, mithelfen, ansonsten nicht aufmucken. Und so eine lange Geschichte der Erziehung, die lässt sich nicht mal eben mit einem Fingerschnips überwinden. Also selbst wenn wir überzeugt davon sind, dass es wichtig ist, mit Kindern anders umzugehen, tragen wir dieses Erbe mit uns herum, tragen wir Prägungen mit uns herum, tragen wir eine ganze Kultur und Gesellschaft mit uns herum, die uns was anderes über Kinder erzählt und über die Elternkindbeziehung. Und das ist. Da bin ich ganz überzeugt davon, den Prozess, der über mehrere Generationen sozusagen geschehen muss, sich allmählich aus diesem Erbe zu lösen. Und wir können alle nicht mehr tun, als sozusagen einen Schritt in die richtige Richtung zu setzen. Das heißt, auch ich als Mutter, die sich seit über 15 Jahren intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, fange manchmal an, meine Kinder zu erpressen, ihnen irgendwie mit irgendwas zu drohen. Ich sag manchmal Sätze, die ich lieber nicht gesagt hätte. Ich bin manchmal Genervt, ungeduldig, wertend. Ne? Also, das ist zutiefst menschlich und ich glaube nicht, dass ich davon irgendwer freisprechen kann. Und gleichzeitig glaube ich, dass dieser Reflexionsprozess, diese Idee, wie möchte ich die Beziehung zu meinen Kindern gestalten, ganz wertvoller und wichtiger ist und dass jede einzelne Situation, in der wir es schaffen, so ein Muster zu durchbrechen und was anderes zu machen und innezuhalten und zu sagen, warum verhält mein Kind sich denn jetzt vielleicht so, was könnte sein Grund sein für dieses Verhalten, was will es mir vielleicht sagen? Dass diese kleinen Momente einen Unterschied machen. Und ich mache mir keine Illusionen darüber. Wir werden alle unseren Kindern auch bestimmte Verletzungen sozusagen mitgeben. Das ist einfach auch Teil des Menschseins, dass wir fehlbar sind. Aber ich glaube, wenn unsere Kinder spüren, dass wir uns sehr darum bemühen, eben sie nicht zu verletzen, sie ernst zu nehmen, sie anzusehen und sie wirklich zu sehen als die Menschen, die sie sind und dass wir auch Verantwortung übernehmen für Dinge, die mal schiefgelaufen sind. Ich glaube, dass das schon extrem viel verändern kann in der Dynamik von eltern kind beziehungen und es gibt ja auch Daten, die tatsächlich belegen, dass die Qualität von Eltern-Kind-Beziehungen nie so gut war wie heute und ich bin überzeugt, dass das natürlich damit zu tun hat, dass in den vergangenen 20, 30, 40 Jahren allmählich so eine Veränderung der Eltern-Kind-Beziehung durch neue Erziehungsideen auch ja ihren Anfang genommen hat und sich jetzt auch eben abbildet in der Qualität von Bindung. Ich muss jetzt gestehen, ich bin total froh, dass du das so gesagt hast,
1: weil ich glaube vor allem Mütter ja oft so das Gefühl haben, ich muss alles perfekt machen, ja. ne? ich muss perfekt sein und ich will ja mein Kind, vielleicht bindungsorientiert, ich will auf das eingehen ja. und dann kommt irgendeine Situation, wo man dann doch mal laut wird und dann denkt, ja scheiße, schon wieder nicht geschafft, ja. jetzt habe ich das nicht hingekriegt. Ich sag mal, es kann ja auch im Extremfall dazu führen, wenn ich jetzt immer ganz viel reflektiere und mein Kind alles machen lasse, was ja. es will dass vielleicht auch meine eigenen Bedürfnisse dann am Ende total hinten runterfallen. Also das ist ja wahrscheinlich auch nicht Ziel der Sache, oder? Dass sozusagen, ich sag mal, früher haben vielleicht die Eltern alles bestimmt mhm. und dominiert und äh, im Extremfall andersrum wäre so, dass das Kind halt alles bestimmt und die mhm. Mutter oder der Vater überall hinspringt und alles macht und hier noch ein Eis. Oder kannst du das vielleicht nochmal kurz sagen? Also geht es immer ja. um diesen Kompromiss?
0: Es geht auf jeden Fall um ein sogenanntes Unden, also es geht darum zu sagen, meine Bedürfnisse und deine Bedürfnisse sind wichtig. Es ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass es bei Bindungs- und bedürfnisorientierter Elternschaft um alle Bedürfnisse aller Familienmitglieder geht und es soll niemand die Macht über die anderen haben. Also es ist sozusagen diese Machtumkehr ist tatsächlich manchmal eine Gefahr, wenn Eltern versuchen, von so einem eher autoritären Erziehungsstil Abstand zu nehmen, dass sie dann quasi ins andere Extrem fallen, keinerlei Grenzen mehr vertreten alles wie Befehlsempfänger für ihre Kinder sozusagen erfüllen. Und das ist auch etwas, was Kindern überhaupt nicht gut tut, weil es ihnen auch keinerlei Halt und Orientierung gibt und ihnen auch eine Rolle zuschreibt die ihnen überhaupt nicht entspricht. Kinder sehen sich nach Orientierung, sehen sich auch nach einer gewissen Führung. Aber diese Führung soll eben nicht gewaltvoll passieren, sondern auf so einer natürlichen Autorität beruhen, dass ich als Mutter oder Vater weiß, wer ich bin und wo ich hin will und dass ich auch klar vertreten kann, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, das will ich, das will ich nicht. Dass mein Kind sich daran aber auch reiben kann und sagen kann, ich habe aber eine andere Meinung als du und auch das als eine sichere Situation erlebt und nicht als was Bedrohliches. Ähm, also um das einfach nochmal ganz klar zu sagen. Äh, bindungsorientierte Elternschaft wird oft missverstanden als sozusagen Regentschaft des Kindes. Auch manchmal in eine Linie gestellt mit so dieser laissez-faire, anti-autoritären Erziehung. Das hat damit tatsächlich nichts zu tun. Es geht nicht darum... Autoritäten umzudrehen. Es geht auch nicht darum, einfach alles zu ignorieren und die Kindheit einfach laufen zu lassen. Kinder brauchen Eltern, die auch Verantwortung tragen für ihre Sicherheit, für ihre Gesundheit, für ihren Schutz, für ihre Entwicklung. Aber wir Eltern dürfen uns sozusagen auf eine Reise begeben, wo wir hinterfragen. Welche Regeln sind wirklich wichtig für unser Zusammenleben und welche Regeln haben wir einfach vermittelt bekommen und geben die weiter, ohne dass sie so wirklich Sinn ergeben, einfach weil man das halt so macht. Ne? Und wir dürfen sozusagen Glaubenssätzen auf die Spur gehen, von wegen Kinder müssen immer hören. Kinder müssen das tun, was wir sagen. Und da dürfen wir dann sozusagen auch überlegen, in welchen Situationen ist das wirklich wichtig, dass unsere Kinder tun, was wir sagen? Und welche Intention haben wir damit? Beispielsweise zu verhindern, dass sie vor ein Auto rennen. Ne? Das ist eine gute Motivation. Und gleichzeitig gibt es manchmal Dinge, wo wir vielleicht auch so eine Art Gehorsam erwarten, der so ein bisschen ein Echo aus der Vergangenheit ist, im Sinne von gut erzogene Kinder hören auf ihre Eltern wo wir bei näherem Hinsehen sehen, eigentlich ist das gar nicht das Ziel unserer Elternschaft. Eigentlich wollen wir, dass unsere Kinder sich auch trauen, uns zum Beispiel zu widersprechen und ihre persönlichen Grenzen wahren und auch mal Dinge nicht tun, die wir von ihnen wollen. Also das ist wirklich eine Form von Auseinandersetzung mit sich selbst, mit eigenen Prägungen, Glaubenssätzen und es geht letztlich um authentische Elternschaft, darum sich selbst zu zeigen, wie man ist, auch Fehler zu machen, hinzufallen, aber das Anliegen grundsätzlich hochzuhalten, dass wir unsere Kinder nicht als weniger als vollwertige Menschen betrachten wollen, sondern dass wir einander auf Augenhöhe begegnen.
1: Ja, also das finde ich auch ganz wichtig, dass du vorhin ja auch schon gesagt hast, auch wir dürfen mal Fehler machen als Erwachsene und dürfen es auch zugeben gegenüber dem Kind oder vielleicht mhm. die Meinung auch mal revidieren, ne? Und ja. das zu so sagen. Und so wie ich das jetzt höre, hat es ja alles ganz viel mit Kommunikation zu tun. Und jetzt ist es ja so, dass bei vielen unserer Eltern die Kommunikation gar nicht so leicht ist mit dem Kind, weil manche Kinder auch gar nicht auf die sonst uns gewohnte Art kommunizieren können, ne? zum Beispiel nonverbal sind, also vielleicht sich nur mit Zeichen verständigen können oder sich vielleicht auch nicht so ausdrücken können und dann überhaupt zu wissen, was möchte denn mein Kind. Ne? Und da gibt es so ganz konkrete Beispiele. Wenn jetzt Eltern sagen, ich würde ja mein Kind gerne bedürfnisorientiert erziehen, aber zum Beispiel müssen wir regelmäßig ins Krankenhaus gehen und da wird dem Kind Blut abgenommen und das mag es eigentlich nicht und dann halte ich es fest, damit der Arzt oder die Ärztin das machen kann. Ist das dann schon gegen die Bedürfnisse des Kindes verstoßen oder was, was würdest du dazu sagen?
0: Nein, also es ist natürlich so, dass gerade mit chronisch kranken oder behinderten Kindern Bindungsorientierte Elternschaft nochmal einige besondere Herausforderungen birgt. Aber letztlich eint alle Eltern, dass es immer mal wieder im Leben mit Kindern Situationen gibt, wo wir uns über deren Wunsch hinwegsetzen müssen, aufgrund eines höheren Ziels. Und deswegen, ich habe vorhin gesagt, unsere Verantwortung liegt ganz klar bei uns Erwachsenen, für für die Gesundheit und die Sicherheit unserer Kinder Sorge zu tragen. Und wenn eben eine Blutabnahme notwendig ist, eine Operation notwendig ist, irgendeine andere medizinische Intervention notwendig ist, dann gehört es zu unseren Aufgaben als Eltern, diese medizinischen Eingriffe zu ermöglichen, ob unser Kind diese will oder nicht. Und gerade jüngere Kinder oder Kinder, die kognitiv eingeschränkt sind in ihrer Entwicklung, können oft einfach nicht erfassen, warum diese Eingriffe notwendig sind und trotzdem sind sie notwendig. Und was es dann braucht, ist tatsächlich so eine Form von zugewandter Klarheit zu sagen, du darfst das blöd finden und ich verstehe dich und begleite dich durch deine Gefühle und trotzdem ist das jetzt dran. Marshall Rosenberg, der Erfinder der gewaltfreien Kommunikation, hat dafür den Begriff der schützenden Gewalt geprägt. Also er sagt, natürlich ist das eine Form von Gewalt, ein Kind festzuhalten, das sich gebärdet und, und, und schreit und vielleicht wirklich versucht, sozusagen mit aller Kraft sich aus so einem Klammergriff zu lösen und dann so fest das Kind zu halten, dass ihm trotzdem Blut abgenommen werden kann. Aber es ist eine Form von Schutz, es ist schützende Gewalt und deswegen ist sie legitimiert. Und Rosenberg sagt, es hilft uns, es trotzdem als Gewalt zu benennen. Nicht um uns schlecht zu fühlen, nicht um Schuldgefühle hervorzurufen, sondern um uns bewusst zu machen, dass wir da etwas tun, was in einer Ausnahmesituation absolut angemessen ist. Aber dass das nicht sein sollte, was für uns zu einer leichtfertigen Alltäglichkeit wird. Im Sinne von, ach, ich muss mein Kind eh permanent fixieren, dann ist es eigentlich auch egal, wenn ich es nochmal zwischendurch mache weil es gerade einfach für mich einfacher ist. So, ne? Sondern wir sollten quasi uns bewusst sein, dass jede Form von Handlung, die wir gegen den expliziten Willen eines Kindes vollziehen, schon ein gewaltvoller Übergriff ist, aber dass es für solche Übergriffe auch Legitimationen gibt. Und dann dürfen wir die ohne schlechtes Gewissen tun und gleichzeitig hat unser Kind auch jedes Recht, dabei wütend oder traurig zu sein. Und was eben ganz oft passiert, ist, dass Eltern aus ihrem eigenen Stress heraus dann auch wütender für ihre Kinder werden. Ne? Also wenn die Kinder sich dann wehren gegen einen notwendigen Eingriff, dass dann die Eltern anfangen, die Kinder noch zu schimpfen und zu sagen, warum stellst du dich jetzt so an? Du kennst das doch schon. Du weißt doch, dass das sein muss. So Und dann fühlt sich das Kind natürlich doppelt schlecht, weil es einerseits fixiert wird und andererseits noch quasi die Schuld zugeschoben bekommt, dass diese Situation jetzt so belastend ist. Und wofür ich immer plädiere, ist äh, zu sagen, ich übernehme die volle Verantwortung, aber mein Kind hat auch jedes Recht auf seine Gefühle. Das heißt, mein Kind darf weinen, schreien, alles blöd finden ja Und da hast du jedes Recht und ich habe gleichzeitig das Recht zu sagen, das ist jetzt trotzdem dran.
1: Das heißt, du würdest schon die Gefühle ernst nehmen und ne, und sagen, ja, ich verstehe, du willst das nicht oder es genau. tut dir weh oder, oder Ding. Aber ich bin für dich da und trotzdem müssen wir das jetzt machen. so Ganz genau,
0: ganz genau. Und gerade auch bei Kindern, die noch ganz klein sind oder aufgrund ihrer Entwicklung eben wenig auf ähm, verbale Kommunikation ansprechen, die merken ja trotzdem in den allermeisten Fällen, wie die Stimmlage ist, wie die Haltung ist. Es transportiert sich ja so viel nonverbal, auch wenn wir sprechen. Aber manche Kinder brauchen es auch gar nicht, dass wir sprechen, sondern wir können auch einfach diese Haltung ausstrahlen. Zu sagen, ich halte dich fest, das ist eine schwierige Situation, du darfst deinen Frust auch haben und ich sorge trotzdem für deine Sicherheit und Gesundheit. Und wenn ich das für mich so klar habe, dann kann ich ganz viele Situationen leichter lösen und da geht es nicht nur um Interventionen beispielsweise in der Klinik, sondern wenn ich zum Beispiel mein dreijähriges Kind gegen seinen Willen in den Autositz anschnalle ja, und das Kind gebärdet sich und will das nicht und wir haben aber einen dringenden Termin beispielsweise mit einem Geschwisterkind und können nicht länger warten, dann lege ich diese gleiche innere Klarheit an den Tag dass ich sage, ich nutze jetzt so viel Kraft wie nötig und so wenig wie möglich, um dich in diesen Sitz zu setzen. Ich weiß, du findest das doof. Es ist für deine Sicherheit wichtig. Wir müssen jetzt los. Mama übernimmt die Verantwortung. So ist es. Ja. Und das muss ich gar nicht unbedingt alles so aussprechen, sondern ich kann es auch für mich in meinem Kopf sozusagen wiederholen. Ich tue, was eine gute Mutter jetzt tut. Ich trage Sorge für mein Kind und mein Kind hat recht, ein Recht auf seinen Frust. Und wenn ich das für mich innerlich klar habe, dann bin ich nicht mehr in diesem Stress, dass ich gefühlt gegen meine eigenen Werte verstoße, wenn ich mein Kind gegen seinen Willen in Sitz setze oder festhalte, sondern dann, dann, ist, dann, dann ist das quasi auf einmal in einer Linie. Ne? Dann ist das klar, ich bin bindungs- und bedürfnisorientiert, ich achte auf die Bedürfnisse meines Kindes, wo ich es kann und wo ich es nicht kann, halte ich den Frust aus.
1: Ja, ich glaube, da hast du ein ganz wichtiges Stichwort genannt, diese Klarheit zu haben, weil ich glaube, das ist häufig so, wenn ich dann selber unsicher bin, wie reagiere ich oder wenn ich selber mich stressen lasse, ne? vielleicht, weil ich schon 20 andere Termine davor hatte. und man ist ja manchmal irgendwie gestresst ja. und dann so ruhig zu bleiben, das ist ja eigentlich oft die Schwierigkeit. Ne? Und ich glaube, viele Eltern fragen sich dann eben auch, wenn das Kind da jetzt so eine negative Erfahrung macht und ich sozusagen auch noch angenommen beim Arzt oder so das festhalte, leidet dann nicht unsere Beziehung darunter, ja. dass ich jetzt das Kind gezwungen habe, was zu tun und was es nicht versteht und auch gar nicht will und denkt mein Kind dann irgendwie, die Mama ist doof, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja. Diese Angst gibt es ganz häufig und es gibt tatsächlich manche Kliniken, wo Ärztinnen und Ärzte aus diesem Grund den Eltern sagen, wissen Sie, was wir fixieren, ihr Kind, damit das Kind das nicht mit Ihnen verbindet. Aus Bindungssicht ist das nicht besonders günstig, sondern die Eltern-Kind-Beziehung leidet nicht darunter, wenn Eltern manchmal auch sich über den Wunsch ihres Kindes hinwegsetzen, solange sie das mit einer klaren und zugewandten Haltung tun. Und für Kinder ist es oft deutlich schwieriger wenn sie in einer schwierigen Situation das Gefühl haben, Mama und Papa lassen mich quasi damit allein. Also Mama lässt zu, dass jemand anderes mich fixiert und guckt einfach nur. Das ist für Kinder viel weniger verständlich, als wenn sie in der Körpersprache ihrer Mutter oder ihres Vaters spüren, die halten mich jetzt selber fast fest und weil ich meine Mutter oder meinen Vater kenne, weiß ich auch, dass sie das nicht tun würden, wenn es nicht unbedingt notwendig wäre. Und sie geben mir trotzdem gleichzeitig emotionale Rückversicherung. Deswegen würde ich tatsächlich immer dafür plädieren, wenn es möglich ist, bei Eingriffen selbst Kinder festzuhalten oder selbst dafür zu sorgen, dass sie sich in einer bestimmten Position begeben oder sowas, weil wir eben selbst als Eltern in der Weise uns dabei mit unserem Kind auch verbinden können, beruhigend auf das einreden können, vielleicht was singen können, vielleicht mit ihm atmen können, wie das medizinisches Fachpersonal oft gar nicht so leisten kann, weil es unser Kind gar nicht so gut kennt. Und gerade bei Kindern, die eine chronische Krankheit oder Behinderung haben, muss ich ja wirklich sehr genau wissen, worauf spricht mein Kind an? Was ist sein Weg in die Beruhigung zu finden? Das können externe Fachkräfte oft gar nicht so erkennen. Aber ich als Elternteil kann das und diese Superkraft sozusagen sollte ich nicht ungenutzt lassen, gerade in einer besonders anstrengenden und herausfordernden Situation.
1: Jetzt ist es bei Eltern dann ja manchmal so, also gerade wenn sie pflegebedürftige Kinder haben. Es ist oft so ein ganz durchgetakteter Alltag. Man hat ganz viele Aufgaben. Ja. Ähm, oft müssen die Kinder dann ja auch zum Beispiel noch länger gewickelt werden, mhm. gefüttert werden oder haben Sonden, die nachts auch äh, gereinigt werden ja. müssen, alle vier Stunden. Also es ist wirklich wie so ein Hamsterrad. Mhm. Und wenn man dann versucht, eben alles für sein Kind zu tun, dann ist eben die Frage, wie soll ich dann eigentlich noch auf meine Bedürfnisse ja. achten? Weil je mehr ja. ich tue und gestresst bin, dann reagiere ich ja auch nicht mehr so reflektiert ne? und so, mhm. wie ich es vielleicht mir selber wünschen ja. würde. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie kann man da diese Balance finden zwischen dem, ich möchte eigentlich alles für mein Kind das Beste tun mhm. und dem aber auch nicht die eigenen Bedürfnisse vernachlässigen? Ja.
0: Also das ist ein riesiges Thema für alle Eltern, aber für pflegende Eltern natürlich nochmal besonders stark ausgeprägt, genau wie du sagst, weil eben zusätzlich zu der ganz normalen Herausforderung der Elternschaft immer noch dieser immense Pflegeaufwand einfach auch noch dazu kommt. Und es gibt nicht umsonst den Begriff des Pflegeburnouts, in den Eltern eben fallen können. Und das ist wirklich ein großes und handfestes Risiko. Und gerade diese Idee des Aufopferns, ne, gerade für Kinder, die vielleicht manche Einschränkungen haben, dann zu sagen, ich will das wettmachen, indem ich besonders viel für dieses Kind tue. Dieser Wunsch ist sehr nachvollziehbar und gleichzeitig liegt darin eine große Gefahr, nämlich völlig auszubrennen. Und das ist eben auch etwas, was dann auch Kindern nicht gut tut, aber was auch Eltern nicht gut geht. Und deswegen hebe ich immer wieder ab, auch in meiner Arbeit, auf diese ba gesunde Balance der Bedürfnisse. Unsere Kinder haben ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Ne? Die haben Bedürfnis nach Nähe, Be Bedürfnis nach Autonomie, Bedürfnis nach Spaß und Entspannung, ein Bedürfnis nach Herausforderungen. Also es gibt ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und Kinder haben aber auch ein Bedürfnis danach mit Menschen zusammen zu leben und Familie zu haben, denen es selbst gut geht. Also kein Kind wünscht sich, ob krank oder gesund, dass seine Eltern sich völlig aufopfern, sondern Kinder brauchen dieses Gefühl, Mama und Papa oder wer auch immer für mich in der Elternrolle ist, denen geht es selbst auch gut. Und deswegen, wenn Eltern sich so ganz stark allen Wünschen ihres Kindes verschreiben und meinen, sie würden ihrem Kind etwas Gutes tun damit, belasten auch indirekt auf ihre Kinder, weil die Kinder das auch oft spüren. Du, Mama schläft kaum noch, ist total abgemagert, wirkt total gestresst und alles wegen mir. Ne? Und deswegen ist es so extrem wichtig, dass wir als Eltern schauen, was können wir für unsere Kinder tun, wo können wir vielleicht auch Verantwortung abgeben, guten Gewissens, also gerade auch bei kranken und pflegebedürftigen Kindern, Stichwort Pflegedienst, denn das fällt vielen Eltern sehr schwer, dann zu sagen, ich lasse auch jemand anderen ran, aber es kann wirklich für alle, für das ganze Familiensystem eine große Entlastung bringen, wenn man Menschen mit ins Team holt und sagt, ihr dürft jetzt auch an unser Kind ran und wir dürfen auch Pausen machen und wir dürfen auch dadurch, dass ihr euch um unser Kind kümmert, wieder eine Form von Kraftgewinn für uns wieder ermöglichen. Und gleichzeitig weiß ich, dass es auch in jeder Familie unterschiedlich ist. Es ist auch gar nicht so einfach, an diese Pflegedienste zu kommen und die sind chronisch unterbesetzt und zu schlecht besetzt. Also es, ich weiß, dass da ein ganzer Rattenschwanz hängt, aber es ist tatsächlich so, dass gerade pflegende Eltern wirklich jede Form von Unterstützung annehmen sollten, ohne schlechtes Gewissen, die ihnen helfen kann. Und das kann bedeuten, Arbeit am Kind abzunehmen, das kann aber auch bedeuten, sozusagen den Rücken frei zu halten, damit wir am Kind arbeiten können. Also, dass wir wirklich sagen, wenn es irgendjemanden gibt aus der Familie, aus der Nachbarschaft, der bereit ist, für uns einzukaufen, zu kochen, uns irgendwie mal einen freien Nachmittag zu ermöglichen, was mit Geschwisterkindern zu unternehmen dann ist das eine großartige Sache. Und es gibt ja durchaus auch zum Beispiel manchmal die Möglichkeit, auch schwer pflegebedürftige Kinder für einige Tage in eine Pflegeeinrichtung zu geben, um zum Beispiel selber mal für ein paar Tage in Urlaub zu fahren. Das fällt vielen Eltern unglaublich schwer. Es mit ganz viel schlechtem Gewissen behaftet. Darf ich das? Und gleichzeitig ist das oft das, was Eltern ermöglicht, überhaupt über viele Jahre diese Arbeit zu leisten. Und da dürfen Eltern auch dann guten Gewissens sagen, selbst wenn mein Kind in dieser momentanen Situation vielleicht lieber mit mir zusammen wäre, ähm, darf ich auch das ganze Bild betrachten und sagen, das große Anliegen auch meines kranken oder behinderten Kindes ist es auch, dass seine Eltern stabil bleiben und dass seine Eltern weiter da sein können. Das ist ja kein Kursstreckenlauf, das ist ja ein Marathon und alle Entscheidungen, die wir da treffen, die auch uns als Eltern stärken, auch wenn sie bedeuten, an der einen oder anderen Stelle mal eine kleine Zumutung zu verteilen, sind gute Entscheidungen für das gesamte Familiensystem.
1: Dass ich einfach mir eine Pause gönnen darf, weil eben auch meine Bedürfnisse nicht zu kurz kommen dürfen. Absolut,
0: absolut. Und das ist ein ganz großes Thema, insbesondere bei Frauen und Müttern. Es hat auch viel mit weiblicher Sozialisation zu tun, dass vielen Frauen und Mädchen von klein auf sozusagen vermittelt wurde, dass sie immer dafür Sorge tragen muss, dass es allen gut geht, dass sie verantwortlich sind für die Harmonie in der Familie, dass Frauen und Mädchen selten lernen, dass es okay ist, Nein zu sagen, sondern dass man immer alles gerne tut und mit Liebe bezahlt wird. Und wenn ich dann ein krankes oder behindertes Kind bekomme, dann wird dieser Teil von mir oft so stark in Anspruch genommen, dieser fürsorgende Teil, dass der Teil in mir, der sagt, Moment, ich bin aber auch noch ein eigener Mensch mit eigenen Grenzen, oft fast in den Hintergrund tritt bis zur Unkenntlichkeit, dass wir den fast gar nicht mehr wahrnehmen können. Und das ist wirklich ein großer Risikofaktor für die mentale Belastung pflegender Mütter. Und ich halte das für extrem wichtig, dass wir, egal ob unsere Kinder klein oder groß sind, schwer krank oder mittelschwerkrank, es gibt da ja die unterschiedlichsten Abstufungen Sagen, es gibt keine Krankheit und keine Behinderung eines Kindes, die es rechtfertigen würde, dass wir als Mütter komplett ausbrennen und sozusagen keinerlei eigenen Bedürfnisse mehr anmelden und haben, sondern wir wir müssen gut um uns selbst uns kümmern dürfen, wir müssen Entlastung bekommen und wir müssen auch schauen, dass nicht sozusagen die gesamte Verantwortung für das Wohlergehen unseres Kindes allein an uns hängt. Das kann kein Mensch leisten, das kann kein Mensch schaffen.
1: Ja, also ich denke manchmal in der Arbeitswelt ist es ja normal, ne? da ich versteht mhm. jeder, dass dann auch mal Urlaub braucht und wir genau. nicht quasi das ganze Jahr durcharbeiten können, aber eine, im Familienleben ist es halt anders. Und jetzt wollte ich fragen, weil eine Mutter hat mir das letztens erzählt. Mhm. Sie hat es eben geschafft Pflegedienste zu engagieren, ja. die dann kommen und die bei vielen Sachen helfen. Das sind auch oft sehr unterschiedliche Personen, mal die eine, mal die andere, das wechselt immer. Und dann hatte sie diese Situation, dass ihr Kind dann ihr gegenüber den Namen von einer Pflegeperson genannt hat, ne? also hat sie dann Maria genannt, obwohl sie gar nicht so heiß Und das hat ihr natürlich einen Stich versetzt und hat mhm. ihr wehgetan. Und dann hat sie sich gefragt, wenn ich zu viel abgebe, ist das dann wiederum schlecht, weil natürlich ne, mein, mein Kind erkennt mich vielleicht gar nicht mehr. Aber was würdest du zu so einer Situation sagen?
0: Also tatsächlich kommen solche Situationen auch manchmal bei Kindern ohne Krankheiten und Behinderungen vor, gerade bei jüngeren Kindern ist das relativ häufig, dass sie dann auf einmal zum Beispiel Erzieherinnen oder Erzieher mit Mama ansprechen oder eine Tagesmutter. Das gibt auch immer wieder so, dass wenn eine Zeit lang sozusagen Großeltern viel auf ein Kind aufgepasst haben, dass dann die Kinder auf einmal zur Mama, Oma sagen oder so. Also das passiert relativ häufig, dass Kinder die Namen von unterschiedlichen Bindungspersonen auch mal so durcheinander werfen. Und ähm, das hat verschiedene Gründe, das hat auch ein bisschen was mit Sprachentwicklung einfach zu tun, dass dann sozusagen diese Tendenz zur Übergeneralisierung da ist, dass Kinder eben manchmal dann so einen Sammelbegriff verwenden. Also bei ganz vielen kleinen Kindern ist Mama im zweiten Lebensjahr der Sammelbegriff für alle Menschen, die sich irgendwie um einen kümmern. So, Also der Papa ist auch die Mama und so weiter und später spezifiziert sich das. Und es ist aber tatsächlich auch so, dass sozusagen aus bindungswissenschaftlicher Sicht, wir wissen, dass Kinder in ihrem Bindungssystem dazu auch manchmal neigen, sogenannte Bindungsübertragungen vorzunehmen. Das heißt, die haben für sich einfach abgespeichert. Ich brauche eine Bindungsperson, jemand Vertrautes, Nettes, der sich um mich kümmert. Wer jetzt genau das ist, ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, jemand ist da. Und dann neigen Sie manchmal auch dazu, sprachlich sozusagen einfach einen Begriff, also einen Namen oder eine Zuschreibung von einer Person zu nehmen und die für alle zu verwenden, weil sozusagen in Ihrem ähm, Bindungssystem sich das einfach so anfühlt, in einer ganz positiven Weise nach. Irgendjemand ist immer da. Ich weiß jetzt auch nicht so genau alle Namen, aber alle sind gut. Ne? Mhm. Und insofern ist es tatsächlich so, dass in so einer Situation, wie du sie schilderst, ich im ersten Moment einfach nur denken würde, da spricht, glaube ich, ein sehr geborgenes Kind, das auch durch die Pflegekräfte sich gut und sicher versorgt fühlt und deswegen sozusagen auch mal den Namen von der Pflegekraft verwendet, wenn die Mama da ist, weil der Unterschied in dem Moment für das Kind gar nicht so groß ist. Hauptsache es ist jemand Nettes da und gleichzeitig ist es trotzdem so dass die Eltern-Kind-Bindung nochmal eine ganz eigene Tiefe und Qualität hat und das ist auch bei sehr kranken und bei schwer behinderten Kindern der Fall, dass sie sozusagen primäre und sekundäre Bindungspersonen haben und wenn es hart auf hart kommt, wenn sie Schmerzen haben oder Angst haben oder aus irgendeinem Grund großen Stress empfinden, dass sie sich dann nach ihren primären Bindungspersonen sehnen und auch nur deren Anwesenheit als wirklich beruhigend empfinden und das sind in den allermeisten Fällen die Eltern. und das würde ich tatsächlich dann nicht eben an einem mal genannten Namen festmachen oder an einem einzelnen Ausruf, sondern wirklich daran, dass wir ja merken, wie sich unsere Kinder in unserer Gegenwart verhalten und ganz viele Eltern beschreiben das auch, das wirst du auch erkennen. Dass auch kranke Kinder oder behinderte Kinder oft nie so tief entspannen können, wie wenn sie sozusagen in den Armen ihrer Eltern liegen oder dass sie in Stresssituationen auf die Stimme in einer Weise reagieren, wie sie auf niemand anderen reagieren und so. Und das sind die Marke für eine sichere Bindung und nicht solche, ich sag mal so ein bisschen oberflächlicheren Zuschreibungen, wie wen man dann mit welchem Namen anspricht
1: also einfach auch gar nicht so viel Gewicht darauf legen, wenn nee. man mal sowas sagt. Oder?
0: Nee, also es ist tatsächlich auch so. Also wie gesagt, auch bei Kindern ohne Krankheiten und Behinderungen gibt es immer wieder Eltern, die so große Zweifel an ihrer Bindung haben, die immer wieder, ich kriege so viele Briefe von Müttern, die sagen, mein Kind scheint lieber zu Oma zu gehen als zu mir. Ist es überhaupt sicher gebunden? Mein Kind hat mich neulich mit Papa angesprochen, ist es überhaupt sicher gebunden. Also immer diese Frage. Und ich glaube, das ist der Nachteil davon, dass wir heute so viel über Bindung wissen und sprechen. Ich glaube, es hat ganz große Vorteile. Es ist super, dass wir heute wissen, dass Kinder Bindungswesen sind und dass Bindungsbedürfnisse wichtig sind. Aber gerade bei Eltern, die sich sowieso viel Sorgen machen und viel Gedanken machen, führt dann manchmal auch so ein bisschen so ein solides Halbwissen über Bindung dazu, dass es vor allem Ängste verstärkt und dass Eltern die ganze Zeit Sorge haben, irgendwie die Bindung kaputt zu machen. Und deswegen, wenn ich so Vorträge halte zu dem Thema, sage ich immer, Bindung ist keine Glaskugel, die sozusagen ganz fragil ist und dann fällt sie einmal runter und dann ist alles kaputt, sondern Bindung ist wie so ein richtig dickes Tau, so ein Seemannstau aus unzähligen Fasern. ja. Und wenn da mal eine Faser reißt, weil aus irgendeinem Grund eine Situation nicht optimal ist, macht das der Stabilität des Tau Tau überhaupt nichts, sondern ein Tau ist unglaublich belastbar und wenn da immer wieder Fasern reißen, ist das Tau trotzdem stark. Und Taue kann man reparieren, dann kann man wieder neue Fasern einflechten, also das ist ein dynamisches System. Und so ist das bei Bindungen auch. Bindungen sind stark und belastbar. Bindungen entscheiden sich nie an einzelnen Situationen, also selbst eine einzelne richtig schlimme Situation kann eine sichere Bindung nicht einfach zerstören. Bindung lässt sich reparieren, Bindung kann sich wandeln, Bindung kann heilen. Und all das müssen wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir unsere Kinder durch ihre Kindheit begleiten. Das heißt aber, dann darf ich mir sozusagen als Elternteil
1: oder als Mutter auch mal erlauben zu sagen, zum Beispiel ich bin mit meinem Kind im Krankenhaus, wir müssen mehrere Tage bleiben, weil eine größere Untersuchung oder Operation ansteht und ich merke, ich kann einfach nicht mehr, ich müsste mal in Ruhe zu Hause schlafen und das Kind ist jetzt in guten Händen. Ich weiß aber, das Kind möchte eigentlich, dass ich da bleibe und du würdest dann sagen, es ist auch wichtig, meine Bedürfnisse zu sehen, ich darf dann auch mal nach Hause gehen und für eine Nacht sagen, ich lasse mein Kind hier in guten Händen, auch wenn es das vielleicht nicht will, aber dann ist wieder dieses größere Bild entscheidend, oder?
0: Genau, also letztlich muss ich natürlich immer schauen, wie genau ist die Situation, wie alt ist mein Kind, wie groß ist seine Angst. Ich würde natürlich nicht dafür plädieren, ein Kleinkind, das gerade sehr nähebedürftig ist, an einem Ort, wo es niemanden kennt, einfach mal allein zu lassen. Das fände ich schon auch einen hohen Preis. So, ne? Also man muss immer so die Bedürfnisse abwägen, sich auch immer so ein bisschen gucken, wer leidet mehr. ne? Aber es ist tatsächlich so, dass äh, dass manche Kinder ja auch im Krankenhaus schon so vertraut sind mit den dortigen medizinischen Fachkräften und Pflegekräften, dass sie das vielleicht nicht toll finden, wenn Eltern einmal nach Hause gehen, aber auch nicht in Angst und Schrecken versetzt werden, weil sie trotzdem bei vertrauten Menschen sind. Und das fände ich völlig legitim. Ansonsten kann auch mal eine weitere Bindungsperson möglicherweise mit im Krankenhaus bleiben. Ne? Also es kann auch mal ein Großelternteil mit in der Klinik bleiben vielleicht, oder es kann dass andere Elternteil kommen oder so. Also man muss immer so ein bisschen schauen, was sind die Bedürfnisse des Kindes, was sind meine Bedürfnisse. Es ist sicherlich so, dass manchmal im Elternsein diese Abwägung auch so ausfällt, dass wir sagen, ja, ganz ehrlich, bevor ich jetzt mein Kind panisch allein lasse, schlafe ich lieber nochmal auf so einer blöden Krankenhauspritsche. Und gleichzeitig müssen wir schauen, dass wir Genau wie du sagst, immer wieder gucken, gibt es jetzt auch einen Weg, mein eigenes Bedürfnis zu erfüllen. Und gerade bei, bei älteren Kindern oder bei Kindern, denen man auch schon ein bisschen erklären kann, wie die Situation ist, da kann man auch ein bisschen bewusst dann so manchmal Zumutungen verteilen und sagen, ich weiß, dass du das nicht toll findest, morgen um neun bin ich wieder da, aber jetzt gehe ich und du bist hier in guten Händen und ich weiß, dass du gut aufgehoben bist und das schaffst du. Wäre das auch
1: so dein Tipp, immer zu sagen, wenn du irgendwas nicht so machen kannst, wie es vielleicht... in perfekt wäre in der Situation, dann erkläre, warum es so ist. Also wenn es zum Beispiel ein Kind vielleicht schon mal irgendwas erlebt hat und auf keinen Fall ins Krankenhaus will, weil es letztes Mal so schlimm war, kann man das dann trotzdem irgendwie bedürfnisorientiert begleiten, auf diese Ängste eingehen, aber trotzdem irgendwie dafür sorgen, aber wir müssen jetzt hin oder hast du da nochmal
0: so einen Tipp? Ja, also... Es gibt da keine Patentrezepte, weil die Erfahrungen so verschieden sind wie die Kinder selbst, aber grundsätzlich ist es für alle Menschen, Kinder wie Erwachsene, oft einfach wichtig, in den eigenen Gefühlen gesehen und validiert zu werden. Das heißt, was ganz oft passiert ist, dass Kinder sagen, ich habe Angst oder ich will nicht ins Krankenhaus oder es wird sicher ganz schlimm und dass wir dann intuitiv das erstmal negieren und sagen, ach was, das wird sicher ganz toll und dieses Gefühl gar nicht so ernst nehmen und ihm auch keinen Raum geben wollen. Und dann fühlen sich Kinder oft nicht gesehen und auch Kinder, die nicht verbal sind, die Abwehr zeigen körperlich in ihren Reaktionen, die sich zur Wehr setzen. Denen wird oft so beruhigend zugeredet und gesagt, hey, es ist doch alles super, reg dich nicht auf, alles ist gut. Und das ist für Kinder dann oft, selbst wenn sie das sprachlich nicht verstehen, einfach so ein Gefühl von Misskommunikation. Also ich versuche, was auszudrücken und es scheint aber irgendwie nicht anzukommen, weil mein Gegenüber reagiert überhaupt nicht adäquat auf das, was ich sage, sondern sagt die ganze Zeit was anderes. Und das kann Kinder sehr verzweifelt machen, wenn sie transportieren wollen. Ich habe Angst, ich bin in Sorge, ich will das nicht und zurückbekommen immer nur alles ist gut, alles ist gut so ne. Und ähm, wir können unseren Kindern manche Härten nicht ersparen, aber wir können ihnen vermitteln, dass sie verstanden werden und tatsächlich dann auch manchmal einfach nur zu spiegeln und zu sagen ich sehe, dass du gerade im Widerstand bist. Ich sehe, dass du Angst hast. Ich sehe, dass du was nicht willst. Und das tut mir total leid. Das nehme ich wahr. Und ich komme jetzt mit, um es dir leichter zu machen. Und jetzt gucken wir erst mal, wie es ist. Und ne, also natürlich kann man positive Botschaften noch reingehen und sagen, heute ist der Doktor so und so da, den kennen wir doch schon oder sowas. Ähm, aber es ist grundsätzlich einfach auch so, dass ganz viele Kinder ein tiefes Bedürfnis nach Validation in sich tragen, das oft nicht erfüllt wird. Weil es auch für uns Erwachsene oft so schwer ist, diese dunklen und schweren Gefühle auszuhalten. Wir wollen dann selber lieber drüber tünchen. Wir sind ja selber angespannt, wollen, dass alles gut wird und reden uns auch selber immer ein, alles wird gut, alles wird gut. Ne? Und dann wiederholen wir das auch unseren Kindern gegenüber. Und insofern, gerade wenn da auch traumatische Erfahrungen in der Vergangenheit liegen, ist es für Kinder oft extrem wichtig, dass wir möglichst wertfrei diesen emotionalen Äußerungen begegnen, beschreiben, was wir sehen, was wir wahrnehmen, nicht sofort eine Lösung anbieten, nicht sofort eine Beruhigung oder einen Trost, sondern wirklich erstmal einfach sagen, ich sehe, dass du Stress hast, ich kann es total gut verstehen, ich bin auch gestresst, jetzt gehen wir da erstmal zusammen hin, ich bin immer bei dir und jetzt gucken wir mal, wie es wird. Ja, also wenn ich mir
1: das jetzt so vorstelle, würde ich mir ehrlich gesagt auch veräppelt vorkommen, wenn ich mir, keine Ahnung, mich verletze und jemand sagt genau. und ich habe total die Schmerzen und jemand sagt, nö, ist doch nicht so schlimm. Ja, und der ja, genau. auch so, okay, das ist ja keine Ahnung. Aber wie ist das dann so mit meinen eigenen Gefühlen? Also wenn ich jetzt als Elternteil selber vielleicht Angst habe, weil eine Operation, ne, vielleicht eine schwierige Operation ansteht und da ja auch immer irgendwas schief gehen kann. Ja. Darf ich oder soll ich als Elternteil sogar auch meine eigenen Ängste, meine eigenen Gefühle zeigen? Oder ist es besser, wenn ich dann sozusagen stark bin und Ruhe ausstrahle und Sicherheit ausstrahle? Was wäre da dein, dein Vorschlag?
0: Das ist auch eine ganz, ganz schwierige Frage, weil einerseits ist es tatsächlich so, dass ich schon überzeugt bin, dass zu unserer Verantwortung als Eltern auch gehört, manche Gefühle woanders zu bearbeiten als bei und mit unserem Kind. Ne? Also völlig anderes Beispiel aus der Beratung von Familien, deren Kinder sich beispielsweise als homosexuell outen ihren Eltern gegenüber, da ist es auch so, dass diese Eltern oft ganz unterschiedliche Gefühle haben und manchmal auch widersprüchliche Gefühle und manchmal auch ein Element von, von Trauer oder von Unverständnis oder von Wut dabei ist. Und es ist total wichtig, dass diese Eltern diese Gefühle auch bearbeiten dürfen, aber nicht mit ihrem Kind, ne? weil das ist letztlich nichts, was das Kind belasten sollte, sondern dann können sie zu irgendeiner Beratungsstelle gehen und das da alles in Gänze ausbreiten. Aber ihrem Kind gegenüber müssen sie unterstützend sein. Denn das braucht dieses Kind gerade. Und ein bisschen kann man das schon auch übertragen auf ein Kind, das vielleicht selber gerade Angst hat vor einer Operation oder einen größeren Eingriff vor sich hat. Wenn ich das dann noch belaste mit meiner Angst und mit meinen Sorgen und ich wünschte, du müsstest nicht operiert werden, das kann für das Kind auch zu viel sein. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass Kinder natürlich unglaublich feine Antennen haben und genau wahrnehmen, wie es uns geht. Und wenn wir das dann einfach leugnen und sagen, nein, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst und das Kind genau spürt, dass wir Angst haben, ja, dann ist das für die Kinder auch extrem belastend, weil dann einfach wieder das, was wir sagen und was wir tun, nicht zusammenpasst. Und diese Inkongruenz sorgt ja bei den Kindern dafür, dass sie denken, irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Ne? Und insofern ist es so oft so dass wir einfach einen gewissen Mittelweg finden müssen. Das heißt, ehrlich und authentisch uns auch zeigen und sagen, natürlich bin ich in Sorge um dich. Natürlich habe ich auch Angst. Eine Operation ist was Unheimliches. Und gleichzeitig sozusagen nicht mein Kind mit meiner Angst so belaste, dass es das sozusagen noch als letztes mit in OP nimmt. So oh Gott, hoffentlich geht es der Mama jetzt gut. Ne? Sondern dass ich sozusagen meinem Kind signalisiere, das ist was, was ich ganz oft auch mit meinen Kindern mache, dass ich bestätige, was mein Gefühl ist sage, ja, du hast recht, Mama ist erschöpft, Mama ist müde, Mama ist äh, wütend, was auch immer. Und als nächstes sofort hinterher schiebe. aber ich kümmere mich um mich. Ne? Also das muss nicht deine Sorge sein, sondern ja, ich habe Angst um dich und deswegen gehe ich jetzt nachher nochmal eine Runde spazieren und machen einen schönen Blumenstrauß, das beruhigt mich immer und das hilft mir irgendwie gegen meine Angst. Und wie kümmerst du dich um deine Angst? Ne? Also, dass man sozusagen nicht dem Kind auferlegt, die Verantwortung tragen zu müssen. Und das ist natürlich aber auch je nach Entwicklungsstand des Kindes, je nachdem, ob das Kind verbal ist oder nicht, sehr unterschiedlich möglich. Und gerade Kinder, die selbst nicht sprechen können oder die auch sozusagen auf Ansprache im verbalen Sinne eben nicht so reagieren, die spüren einfach genau, was für eine Stimmung im Raum ist und da finde ich es auch wichtig, sich nicht zu verstellen, nicht zu versuchen, was auszustrahlen, was einfach nicht in uns ist. Aber was eben Eltern oft hilft, ist, selbst wenn ihre Kinder es sprachlich nicht erfassen können, selber nochmal sozusagen zu erzählen, genau das, was ich gerade gesagt habe. Ja, ich bin hier, ja, ich habe Angst, aber ich habe auch Strategien, mit dieser Angst umzugehen und ich kümmere mich gut um mich, damit du deine Kraft für dich Behalten kannst Du musst nicht für mich gesund werden, du kämpfst für dich selbst. Das ist wieder so eine Haltungsgeschichte, die sich transportiert. Auch wenn Worte vielleicht nicht in dem Sinne entschlüsselt werden können, wird diese Ausstrahlung beim Kind auf jeden Fall ankommen.
1: Mhm. Ja, weil das, es strahlt dann schon eine gewisse Sicherheit aus, wenn mhm. ich zwar sage, ja. Ich habe vor dem und dem Angst, aber ich gehe es so und so an. Ne? Genau, genau. Oder wenn ich mir vielleicht auch vorher überlege, vielleicht habe ich sehr große Angst, vielleicht hilft es auch vorher, also bevor dieser Termin ansteht, mit jemandem darüber zu sprechen, mhm. einer guten Freundin, dem Partner und diese Ängste so ein bisschen genau. zu bearbeiten, wäre wär das auch eine Möglichkeit.
0: Ja, also genau, das ist ja das, was ich vorhin auch bei diesem Beispiel meinte, wenn Eltern mit einem Coming-out ihres Kindes Schwierigkeiten haben, dann kann ich mir da andere Menschen suchen, mit denen ich darüber sprechen kann. Und das ist alles auch legitim. Es ist auch legitim, Gefühle zu haben, die ich selber moralisch nicht okay finde. Ja, Ich kann die trotzdem haben und die dürfen auch ihren Ort haben. Oder ich kann mir wünschen, manche, manche Gedanken nicht zu haben und darf die trotzdem haben, nicht wahr? Aber da ist es dann wirklich gut, ganz bewusst einen anderen Ort und ein anderes Gegenüber zu finden, mit dem ich mich da befassen kann, damit ich dann von meinem Kind nicht eine Show abziehe, wenn ich sage, ich habe eine andere Strategie, sondern ich habe wirklich eine andere Strategie, damit auch umzugehen. Und gleichzeitig, und das sage ich wirklich in aller Demut, ich glaube, das, es gibt auch Situationen, gerade im Leben mit kranken und behinderten Kindern, da gibt es in dem Sinne keinen richtigen Weg, mit den Emotionen umzugehen. Es gibt einfach Situationen, die sind so belastend und so nie dagewesen krass irgendwie, dass ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass Eltern sich da lösen aus so einem Bild von wie bin ich jetzt eine besonders gute Mutter am Vorabend einer großen Operation, von der ich nicht weiß, ob mein Kind sie überlebt? Ja, Also ich glaube, da gibt es kein Handbuch für, sondern da gibt es nur ganz viel Großzügigkeit mit uns selbst und mit allen, dass wir da einfach in so einer Situation sind und sagen, Niemand sollte in so einer Situation sein. Wir sind es jetzt und wir schlagen uns jetzt so gut es geht. Und es gibt nichts, was jetzt gerade falsch sein könnte. Ne? Also ob wir weinen, ob wir lachen, ob wir nochmal rausgehen, ob wir unser Kind überhaupt nicht loslassen, ob wir Freunde dazu holen oder ganz für uns sein wollen. Alles, alles, was uns irgendwie hilft, da jetzt durchzugehen, ist okay. Es gibt da keine Instanz, die uns da bewerten dürfte. Wer könnte sich anmaßen zu bewerten, was in so einem Moment das richtige Verhalten ist?
1: Also wir dürfen einfach auch unseren Weg finden, sage ich jetzt yeah, mal, ne, und der okay. kann auch anders aussehen als der von jemand anderem, weil ich habe jetzt noch gedacht, du hast ja viel gesagt, was hilft auch so Gefühle überhaupt mal zu benennen, das auszusprechen. Aber ich habe selber auch schon erlebt, manchmal ist es auch zu spät, also wenn so ganz große Gefühle aus einem oh. Kind herausbrechen und da zum Beispiel ganz viel Wut da ist, dann kommt man mit Worten ja manchmal gar nicht mehr an dieses ja. Kind heran, ne. Dann ja, ist die Frage, ist dann vielleicht in der Situation besser erstmal auszuhalten mit, mit Abstand dann darüber zu sprechen, weil man vielleicht nicht früh genug das erkannt hat. Oder gibt es einfach Kinder, die sozusagen sehr starke Emotionen ja. haben? Also du hast ja ich, selber auch ein Buch dazu geschrieben über gefühlsstarke Kinder. Vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen. Gibt es einfach Kinder, wo die Emotionen viel stärker sind oder was heißt das und was mache ich dann?
0: Also ganz grundsätzlich ist es ja einfach so, dass unsere Kinder mit einer ganz großen Bandbreite an Persönlichkeitszügen zur Welt kommen. Und es gibt nicht das Standardkind, das so und so reagiert, sondern gerade in Sachen Reizoffenheit, aber auch in Sachen emotionaler Expressivität. Also wie stark trage ich meine Gefühle nach außen und wie schnell sind Kinder grundverschieden. Und das ist erstmal, das ist keine Erziehungssache, sondern das ist einfach eine angeborene Persönlichkeitsgeschichte. Ne? Kinder sind unterschiedlich. Und es gibt Kinder, die sind eher sozusagen am regulationsstarken Ende des Spektrums angesiedelt. Die haben eine Persönlichkeit, mit der sie sehr in sich ruhen, die sich sehr gut runterfahren und regulieren können, die alle Reize auch eher so ein bisschen gedämpfter wahrnehmen, weil sie sozusagen eine dicke Schutzschicht haben zwischen sich und der Welt. Und dann gibt es eben Kinder am anderen Ende des Spektrums, die ich gefühlsstark nenne, die eben jeden Reiz, jede Emotion extrem intensiv wahrnehmen und sofort nach außen tragen. Und die da den Anspruch zu haben, jeden Wutanfall quasi Präventiv zu verhindern, indem ich einfach nur schnell genug reagiere, ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Das geht gar nicht, weil diese Kinder so schnell auf 180 sind. Und die, diese Kinder haben teilweise noch andere Herausforderungen, ne, haben manchmal noch zusätzliche Diagnosen, manche haben die auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass so ein explosives Kind zu haben eine große Herausforderung ist und dass wir da auch manche Bilder von guter Elternschaft insofern überdenken müssen, als dass ja viele Eltern die Vorstellung haben, ein wütendes Kind muss sich immer trösten oder einen Arm nehmen oder so, aber gerade gefühlsstarke Kinder, die wollen das oft gar nicht. Also die können das gar nicht ertragen, wenn man sie dann noch anfassen will und auch auf sie einredet. Du hast vorhin gesagt, Kommunikation ist so wichtig und mir ist Kommunikation sehr wichtig, aber es gibt definitiv Momente, da ist jede Kommunikation zum Scheitern verurteilt, weil das Kind einfach nichts mehr aufnehmen kann. Und es ist ganz wichtig, in solchen Momenten sich dann nicht selber schlecht zu fühlen, nicht das Gefühl zu haben, ich bin jetzt defizitär weil ich mein Kind nicht in den Arm nehmen darf oder weil ich das nicht verhindern konnte, dass es jetzt so ausrastet. Sondern diese Ausraster, die sind jetzt einfach da, ganz wertfrei, die passieren. Ja, Und das Kind gibt letztlich die Richtung vor. Und wenn das Kind dann für sich sein will und jede Berührung abwehrt, dann ist es ein Zeichen des Respekts, auch dieses Bedürfnis zu respektieren. Das Kind will offensichtlich, kann er ja nicht getröstet werden. Und oft ist es dann so, dass alleine so eine freundliche Präsenz im Hintergrund zu sein den Kindern trotzdem hilft, runterzufahren. Also wenn die Kinder dann wütend sind und merken, Mama oder Papa sind jetzt nicht sauer auf mich deshalb und die schimpfen auch nicht auf dem Flur auf mich, sondern die sind einfach auf Abstand, aber wenn ich bereit bin, darf ich kuscheln kommen sozusagen. Das reicht oft völlig. Ne? Das ist eine Haltungsfrage. Ich muss nicht auf ein Kind einquatschen, das sowieso schon die ganze Zeit nicht mehr weiß, wohin mit sich. Und gerade bei Kindern, die eben auch nonverbal sind, sind solche Wutanfälle oft auch sehr körperlich, also wirklich mit Sachen werfen und sehr explosiv. Und da habe ich auch jedes Recht, als Elternteil, mich wirklich auch zu schützen, also auch eine Tür zwischen mich und mein Kind zu bringen, um nicht verletzt zu werden. Aber auch das kann ich auf eine unterschiedliche Weise tun. Also ich kann sagen, weißt du was, dann schließe ich jetzt ab ja, und praktisch mit Drohung und Angst arbeiten. Oder ich kann in großer Freundlichkeit einfach nur sagen, du, ich will nicht mit Sachen beschmissen werden. Ich mach mal die Tür zu, wenn du mich suchst, ich bin in der Küche. Und dann da sein und nicht nachtragend sein. Und wenn das Kind dann kommt und sagt, ich habe mich wieder beruhigt, dann kann man sagen, super, komm her. Ne? Und das sind oft so Dinge, wir, wir neigen oft dazu, Elternschaft so ein bisschen so von außen zu betrachten und sagen, welche Handlung ist okay und welche ist nicht okay. Und ich will viel lieber auf die Haltungsebene schauen und sagen, es gibt kaum eine Handlung, die nicht in einem bestimmten Rahmen okay sein kann und in einem anderen Rahmen nicht okay sein kann. Ne? Es ist super ein Kind zu umarmen, das umarmt werden will. Es ist nicht okay, ein Kind zu umarmen, das nicht umarmt werden will. Es ist nicht okay, ein Kind einfach so zum Spaß zu fixieren, weil ich es kann, obwohl es das nicht will. Es gibt aber Situationen, da ist es notwendig und dann ist es genau richtig, das Kind zu fixieren. Ich finde es nicht richtig, Kinder in ihren Zimmern einzusperren aus Strafgründen oder so irgendwas. Und manchmal ist es notwendig, dass ich eine Tür zumache, um mich oder zum Beispiel Geschwisterkinder zu schützen. Also ein und dieselbe Handlung kann aus sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachtet sehr unterschiedlich wirken. Und das spüren auch Kinder, ne? ob ich auf Abstand gehe mit dieser Haltung, ich will dich einfach nicht mehr sehen, weil du ein furchtbares Kind bist oder ob ich auf Abstand gehe und sage, ich liebe dich, aber jetzt muss ich mich selbst schützen.
1: Ja, das klingt für mich so nach einer Sache, die auch viele Eltern immer wieder berichten dass es auch ganz viel darauf ankommt, zu lernen, meiner eigenen Intuition zu vertrauen. Ne? Weil viele Eltern immer sagen, sie hatten schon das Gefühl, das, und das äh, tut dem Kind nicht gut. Und je besser ich mein Kind kenne und kennenlerne, dann weiß ich ja wahrscheinlich auch, nee, umarmen, ist jetzt, jetzt braucht der oder die erstmal Ruhe und dann komme ich wieder. Aber diese Bereitschaft zu signalisieren, und das ist vielleicht ja auch nochmal von dir so ein Impuls zu sagen, ja, ihr dürft eurer Intuition vertrauen und müsst nicht darauf vertrauen, was ihr mal gelernt habt, was irgendwelche Leute euch eingeredet haben, was irgendwelche Erziehungsmethoden von Anno dazumal waren, sondern es geht eher darum, so einen individuellen Weg zu finden.
0: Ja, und ihr dürft euren Kindern vertrauen. Und wenn wir einfach davon ausgehen, dass unsere Kinder, von Grund darauf uns nichts Böses wollen, sondern dass unsere Kinder grundsätzlich mit uns eine gute Beziehung haben wollen, genau wie wir mit ihnen, dann ist schon viel gewonnen. Ne? Weil manchmal gucken wir kindliches Verhalten an, als wären Kinder Menschen, die uns einfach nur hintergehen wollen und die einfach nur jede Gelegenheit nutzen, um uns irgendwie zu ärgern. Und wenn wir dieses Bild haben, dann finden wir auch lauter Belege dafür. Ne? Dann sagen wir, guck, jetzt habe ich gesagt, jetzt soll ich in den Kühlschrank gehen und schon wieder ist er in den Kühlschrank gegangen. Extra, um mich zu ärgern. So, ne? Und wenn wir aber auf dieselbe Situation gucken, mit dem Blickwinkel zu sagen, also ärgern kann schon mal nicht der Grund sein. Weil warum? Ja? Und dann sagen, ha, mein Kind will wahrscheinlich einfach gerade sein Bedürfnis nach Autonomie erfüllen. Das will mal sich selbst was zu essen holen. Das ist ja auch ein Akt von groß werden wollen, ja. Dann blicke ich auf eine und dieselbe Situation vielleicht anders. Und dann merke ich vielleicht so, dass mein Gebot, mein Kind darf sich selbst nichts aus dem Kühlschrank nehmen, weil gar nicht so sinnvoll ist bei einem Kind, das gerade ein starkes Bedürfnis nach Autonomie hat. Und dann gibt es Eltern, die sagen, ja, aber. Da stehen ja auch Sachen drin, die er nicht haben soll oder so. Und dann sag ich ja, aber kann man vielleicht auch einfach den Kühlschrank umräumen, dass halt die Sachen unten stehen, an die das Kind ran darf und oben an die es nicht ran darf, anstatt die, die ganze Zeit mit dem Kind zu diskutieren ob es jetzt sich selbst was holen darf oder so, ne. Und es gibt so viele, wenn ich, wenn ich mich verabschiede von diesem Bild des Kindes, das mich immer nur ärgern und tyrannisieren will, werden so viele Handlungsoptionen frei, ne? Und ganz, hinter ganz vielen kindlichen Verhaltensweisen, die uns im ersten Moment nerven, stehen wirklich so unerfüllte Grundbedürfnisse. Und gerade auch bei, bei kranken oder behinderten Kindern, die ja oft ein großes Gefühl von Hilflosigkeit erfahren, die viel Unterstützung brauchen bei allen möglichen Dingen, ist das Autonomiebedürfnis oft sehr, sehr stark. Und es gibt gar nicht so viele Wege für sie, oft, diese Autonomie auszuleben, wie bei körperlich gesunden Kindern. Und dann kann das manchmal dazu führen, dass kranke oder behinderte Kinder in bestimmten Situationen rebellieren gegen Dinge, wo man denkt, warum rebellierst du jetzt dagegen? Ich will dich doch nur waschen oder sowas. Ne? Und da dann zu verstehen, mein Kind hat eine Sehnsucht nach Autonomie, das will jetzt was selbst machen können. Das will nicht immer nur das Objekt sein, um das sich gekümmert wird. Wo könnte ich irgendeinen Ansatz finden, wo das Kind eine Form von Autonomie erleben kann? Ne? Wo ich sozusagen pflegerische Tätigkeiten so umwandeln kann, dass mein Kind auch selbst entscheidet, mit welchem Waschlappen werde ich gewaschen oder welche Wassertemperatur will ich? Oder kann ich einen kleinen Teil selbst übernehmen? Kann ich zumindest mein Gesicht vielleicht selbst waschen oder so? Das sind so Dinge, die können unglaublich viel bewirken. Ja, deswegen ist es so wichtig, beispielsweise, wenn man ein Kind hat, das im Rollstuhl sitzt oder so, dass dass, dass man nicht nur sagt, na ja, ich kann ja für mein Kind alles von Schränken runterholen, wenn es da nicht rankommt, sondern dass man die Wohnung dann wirklich auch so einrichtet, dass das Kind eben selbst an Sachen rankommt, weil es einfach doof ist, wenn man acht ist und sich nicht selber eine Mütze anziehen darf oder sowas, ne?
1: Ja, aber dann fühlt sich das Kind immer so in so einer Ohnmachtssituation und nichts bestimmen zu können ist ja auch was, was ein was die meisten Leute einfach nicht wollen, ne, wenn von außen die ganze Zeit über mich bestimmt wird, mir vorgegeben ja. wird, jetzt machst du das, das, das und das kann genau. ich schon verstehen. Ja, ich
0: Total. Also man kann sich da eigentlich intuitiv schnell reinversetzen, wie stark dieses Bedürfnis in uns allen nach Selbstwirksamkeit ist und wie schwer sich das anfühlen muss, wenn man davon so wenig hat. Und ich, ich glaube, es ist wirklich so, dass es kaum eine, eine Krankheit oder Behinderung gibt, wo man nicht zumindest ein gewisses Maß an Selbstbestimmung und Autonomie Kindern auch ermöglichen kann. Also ich habe eine Freundin, die ein wirklich schwerst behindertes Kind hat mit einem ganz schweren Hirnschaden und dieses Kind kann nicht selbstständig essen, kann keine Laute von sich geben, ist pflegebedürftig, tags und nachts und hat im Prinzip die kognitive Reife von einem Neugeborenen. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass wenn dieses Kind zum Beispiel mit seiner Mutter so ein Bilderbuch anguckt mit starken Kontrasten, dass man dann sehen kann, wie der Blick sich für eine Zeit fokussiert und irgendwann abwendet. Und allein sowas dann zu respektieren und zu sagen, okay, mein Kind hat jetzt genug, ne? es hat jetzt autonom entschieden, nicht mehr hinzugucken. Und dann zu sagen, pass auf, dann haben wir jetzt genug, jetzt hören wir noch mal ein bisschen vielleicht Entspannungsmusik an, jetzt darfst du dich auch wieder ausruhen. Allein das ist ein Achten von Selbstwirksamkeit. Ne? Bei einem Kind, das sehr, sehr wenig Möglichkeiten hat, seine Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen, ist es ein Waren von den Bedürfnissen, die ich sehen und wahrnehmen kann. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung mit jedem Kind, dass ich immer mit dem arbeiten muss, was da ist und immer sehen muss, dass jetzt sich jeder Mensch, ob krank oder gesund, dieselben Grundbedürfnisse hat. Und das Bedürfnis nach Respekt und das Bedürfnis, Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und das Bedürfnis nach Nähe und angenommen sein, das tragen alle Menschen in sich und das können wir immer wieder erkennen und auch respektieren, auch wenn unsere Lebenswirklichkeit vielleicht nicht so ist, wie wir uns das wünschen würden für uns und unser Kind.
1: Ja, und dass ich natürlich auf diese Dinge auch dann nur achten kann, wenn es mir selber gut geht, wenn meine ja. Bedürfnisse erfüllt sind, weil das ja auch viel mit Reflektionen zu tun hat ne und mit ja. darauf achten und kleine Signale wahrnehmen und ja. wenn ich natürlich selber in meinem Kopf an was ja. ganz anderes denke oder total gestresst von irgendwas bin oder es gab einen Streit, der mir noch im Kopf rumgeht, ja, ja. dann achte ich natürlich nicht so sehr darauf und dann nee, genau. wieder bei dem Tipp, den du gegeben hast, natürlich auch die eigenen Bedürfnisse nicht zu vergessen. Absolut. Jetzt hast du super viele Tipps gegeben, super viel erzählt. Ich glaube, da können unsere Eltern ganz, ganz viel mitnehmen. Auch danke, dass du so auf diese Beispiele eingegangen bist. Und jetzt haben wir am Schluss ja immer noch drei persönliche Fragen. Okay, ich bin gespannt. Und Die erste Frage ist, was bringt dich total auf die Palme?
0: Oh, was bringt mich auf die Palme? Also eine größte, meine größte Herausforderung im Umgang mit meinen eigenen Kindern ist tatsächlich, wenn sie praktisch die Kommunikation abbrechen. Ne? Also wenn wir, wir gerade in einem Austausch sind und sie dann einfach weglaufen oder keine Lust haben, das Gespräch zu Ende zu führen. Und ich weiß, dass auch das legitimes Bedürfnis sein kann, zu sagen, ich brauche jetzt gerade eine Pause. Aber für mich ist das total schwer wenn ich eigentlich gerade was lösen will und auf einmal kein Gegenüber mehr habe. So. Und das ist echt eine Lektion, die ich lernen musste, weil ich bin dann immer meinen Kindern hinterhergelaufen, ins Zimmer sagte, wir sind doch nicht fertig. Und dann hat irgendwann mal mein Sohn zu mir gesagt, aber ich bin jetzt fertig. Und das war tatsächlich eine, eine harte Nuss für mich dann zu respektieren, dass ich kein Recht darauf habe, dass meine Kinder mit mir irgendwas so lange diskutieren, bis ich bei einem befriedigenden Ergebnis angekommen bin, dass ich manchmal dann auch für mich selber an Themen weiterarbeiten muss und meine Kinder aber gerade nicht in dem Moment zu mehr Austausch noch bereit sind. Das bringt mich immer noch oft auf die Palme.
1: Sehr schönes Beispiel. Und wenn es bei dir so richtig stressig wird, wie kommst du am besten wieder runter?
0: Ah, das habe ich schon ganz oft erzählt, auch in Vorträgen. Wir haben eine Zeit lang in England gelebt als Familie und in England ist das so ein kulturelles Ding, dass wenn irgendjemand gestresst ist oder traurig oder irgendwas, wird ihm immer eine Tasse Tee angeboten. Ne? Also es war immer so, willst du eine Tasse Tee? Und immer so schwarzer Tee mit Milch. Und irgendwie ist mir das so in Fleisch und Blut übergegangen, dass so eine warme Teetasse in der Hand zu halten und die in kleinen Schlucken zu trinken irgendwie so eine beruhigende Wirkung auf mich hat. Dass ich mittlerweile echt oft, und meine Kinder lachen da schon immer drüber, wenn ich in Stresssituationen bin, immer erstmal zum Wasserkocher laufe und mir eine Tasse Tee mache. Und das ist auch wirklich total süß, dass meine Kinder mittlerweile manchmal dann schon anbieten, wenn sie merken, ich bin so ein bisschen am Limit. zu sagen, Mama, sollen wir dir mal einen Tee kochen? Das ist immer so, <lacht> dass sie sehen, dass das bringt mich runter, ja.
1: Wow, super. Das ist aber auch ein sehr guter Tipp, weil man den ja fast überall auch anwenden ja. kann. Ja. Was ist dein persönlicher Herzenswunsch?
0: Oh, ich bin sehr überzeugt davon, dass es ganz viele gute Wege gibt, Kinder großzuziehen. Ich würde nie wollen, dass es sozusagen eine Erziehungsdoktrin gibt, die jetzt irgendwie alle Eltern anwenden müssen. Gleichzeitig sehe ich in meinem persönlichen Alltag immer wieder so viele Beispiele, wo Eltern mit Kindern wirklich entwürdigend umgehen. Sie beschämen, sie beschimpfen, sie körperlich angehen und dabei auch selber kreuzunglücklich wirken, aber anscheinend auch nicht wissen, wie es halt sonst gehen soll, dass mich das wirklich sehr traurig macht. Oder geht es eben nicht um diese Situation, über die wir vorhin gesprochen haben, dass eine Mutter dein Vater mal erschöpft ist und deswegen einen Satz sagt, dem er oder sie vielleicht später bereut. Es geht mir wirklich um strukturelle Gewalt, die so tief in der DNA von Familien verankert ist, dass weder Eltern noch Kinder daraus kommen. Und mein größter Herzenswunsch ist, dass wir das gesellschaftlich schaffen, dieses Muster zu überwinden, dass wir sozusagen es schaffen, die Erziehung von der Gewalt zu lösen und dass sozusagen alle Familien, egal unter welchen Rahmenbedingungen sie leben, die Ressourcen zur Verfügung haben und die Beratung und Unterstützung zur Verfügung haben, dass sie ihren Kindern und sich selbst mit Respekt begegnen können. Das ist ein
1: sehr, sehr schöner Wunsch und hat, glaube ich, auch viel mit Wissen zu tun, ne? mit Reflexion zu tun oder mit der Bereitschaft auch was zu verändern, die ja. ja auch erstmal da sein muss. Und wir hoffen natürlich, dass dieser Podcast auch dazu beiträgt, ja. <lacht> zu reflektieren, mehr Wissen zu haben, ein paar Anhaltspunkte zu haben. Wir hatten jetzt viele Beispiele. Deswegen jetzt nochmal vielen, vielen Dank an dich, dass du heute zu Gast warst. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Dankeschön. Alles Liebe für dich. Tschüss. Tschüss.
1: Wenn du mehr über Nora Imlau erfahren möchtest, findest du in den Shownotes ihre Webseite verlinkt. Wir hoffen, dass du die ein oder andere Situation nun mit anderen Augen siehst und weißt, dass kein Elternteil immer perfekt sein kann. Wenn dir diese Folge gefallen hat, schenk uns doch bitte ein Like für diesen Podcast. Dankeschön! Das nächste Mal geht es bei uns um das Thema Ehrenamt. Sigrid Lange erzählt uns, warum ihr Einsatz als Gruppenleiterin bei Mein Herz lacht, ihr eigenes Leben so sehr bereichert.
0: Mein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative Mein Herz lacht über die Nussbaummedien noch bekannter wird. Musik